0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. רן לוי. והפעם שבע נקודות ציון בדרך להמצאת הטרנזיסטור חלק א'. רובנו מכירים את השם טרנזיסטור בהקשר של רדיו טרנזיסטור. אבל בעצם טרנזיסטור הוא רכיב חשמלי זעיר שמהווה אבן בניין בכמעט כל המכשירים האלקטרוניים הקיימים. מחשב טלפון, מקרר, מכונית, טלוויזיה וגם כמובן במקלטי רדיו כמו הרדיוטרנזיסטור. הטרנזיסטור הוא אבן בניין קו קריטית במעגלים אלקטרוניים בימינו, עד שרבים מכתירים אותו כהמצאה החשובה ביותר במאה השנים האחרונות. מוניחים למחצה. זרם חשמלי הוא במרבית המקרים תנועה של אלקטרונים, וכדי לגרום לאלקטרונים לנוע בתוך חומר, יש להפעיל עליהם כוח. הכוח הזה מכונה מתח, וולטג'. יש חומרים בעלי התנגדות גבוהה, שכדי לגרום לזרם לנוע בתוכם צריך להפעיל מתח גבוה. אלו הם החומרים המבודדים כמו עץ וגומי. יש חומרים בעלי התנגדות נמוכה, אפילו הפעלה של כוח מעט יחסית, דהיינו מתח נמוך, מפסיקה כדי לאפשר לאלקטרונים לנוע בתוכם. מייקל פארדיי, אחד מאבות הנדסת החשמל, מדד בשנת 1833 התנגדות תרכובת בשם כסף גופרי, סילבר סולפייד. בטמפרטורת החדר הפגין הכסף הגופרי התנגדות גבוהה, אבל להפתעתו של פארדיי, כשחימם את הכסף הגופרי תחת מנורה לוהטת, התרכובת החלה להוליך זרם מצוין. למעשה, התנגדותו של הכסף הגופרי נחלשה כל כך, עד שניתן היה לומר שהוא הפך ממבודד למוליך. בשנים שלאחר מכן, חוקרים אחרים חשפו חומרים נוספים, שהיו משנים את התנגדותם באופן משמעותי, בתגובה לגירויים חיצוניים, והם קיבלו את השם מוליכים למחצה, Semiconductors. המכנה המשותף למרבית המוליכים למחצה, היה היותם גבישים. כבישים, נזכיר, הם חומרים שבהם האטומים מסודרים במבנה אחיד ומחזורי, כמו קוביות בדף חשבון משובץ. יהלום ומלח בישול הם דוגמאות לכבישים מוכרים. מקלט שפם החתול מקלט שפם החתול, Cats Whiskers, פותח ב-1906 על ידי ממציא בשם גרינליף פיקארד. היה זה מקלט רדיו משופר שעשה שימוש בפעם הראשונה במוליכים למחצה. כיצד פעל המקלט? בזרם חשמלי המולך במתכת אפשר לגרום לזרם לנוע משמאל לימין או מימין לשמאל והוא יזרום באותה הקלות בשני הכיוונים. קרל פרדיננד בראון, מדען צעיר ומבריק, גילה שכאשר הוא מחבר את המתכת באחד הצדדים למגע נקודתי ודק, חוט תיל צר, ובצד השני לגביש מוליך למחצה בעל משטח רחב, המתכת מוליכה זרם אך ורק בכיוון אחד. גרין ליף פיקארד הצליח למצוא שימוש מעשי לתגלית הזו בדמות מקלט שפם החתול. בלב המקלט היה גביש סיליקון, צורן בעברית, וחוט התיל הדקיק שנגע בו, הזכיר לרבים את השערות הדקות והזקופות בשפמו של חתול, ומכאן השם. כשגלי הרדיו פוגעים באנטנה, הם גורמים לאלקטרונים שבתוכה לנוע הלוך ושוב, פעם ימינה ופעם שמאלה. זרם אלקטרונים זה מגיע לאוזניות של המפעיל והופך לאחר המרה מסוימת לצלילים. אבל תנועתם הדו-כיוונית של האלקטרונים גורמת לבזבוז אנרגיה. תנועה לצד אחד מבטלת את ההשפעה של התנועה לצד השני. החד-כיווניות של מגע הגביש בחוט הדק מאפשרת לזרם של האלקטרונים לזרום לתוך האוזניות בכיוון אחד בלבד. בשפה המקצועית הפעולה הזו מכונה יישור. המרה של זרם AC לזרם DC. הזרימה החד-כיוונית אפשרה ליותר אנרגיה להגיע לאוזניות, ומכאן שהצלילים עדיין היו חזקים וברורים גם במרחק גדול יחסית מהמשדר. מקליטי שפם החתול הרחיבו מאוד את טווח שידורי הרדיו וסייעו לטכנולוגיה החדשה להתבסס בכל העולם. שפפרות ואקום טכנולוגיית המוליכים למחצה עמדה בפני סכנה ממשית להידחק לשולי עולם הטכנולוגיה כדי לעזוב את האטומים שלהם, לחצות את הוואקום בתוך השופרת ולנחות במרכאות על האלקטרודה השנייה. אדיסון היה בעיצומם של הניסיונות לפתח נורת ליבון מסחרית כאשר הבחין בתופעה מעניינת. אם מכניסים אלקטרודה נוספת לתוך הנורה במרחק כמה סנטימטרים מחוט הלהט הבוהק, זרם חשמלי מתחיל לזרום בין חוט הלהט והאלקטרודה החדשה, למרות שהם לא נוגעים זה בזה באופן פיזי. החום שנוצר בחוט הלהט נותן לאלקטרונים אנרגיה מספיקה כדי לעזוב את האטומים שלהם, לחצות את הוואקום בתוך השופרת ולנחות במרכאות על האלקטרודה השנייה. הפרט החשוב לענייננו הוא שהאלקטרונים בתוך שפופרת הוואקום יכולים לנוע רק בכיוון אחד, מחוט הלהט הרותח אל האלקטרודה השנייה הקרירה. תנועה בכיוון ההפוך אינה אפשרית כיוון שרק בחוט הלהט יש לאלקטרונים אנרגיה מספיקה כדי לבצע את הדילוג דרך הוואקום. זאת אומרת, גם כאן מתרחש אותו אפקט כיווניות שגילה פרדיננד בראון במוליכים למחצה, התנגדות גבוהה לזרם בכיוון אחד והתנגדות נמוכה בכיוון השני. כשהופיעו מקלטי רדיו שהיו מבוססים על שופרת הוואקום, הם היו מוצלחים בהרבה ממקלטי שפם החתול של גרינליף פיקארד ולכן דחקו את רגליהם. המוליכים למחצה היו בדרכם אל תהומות השכחה של עולם הטכנולוגיה. <מחיר> נתפק על ידי פודקאסט ישראל